0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。咱们今天讲的这个案子发生在上个世纪的九十年代，那个时候改革开放初期，南下广东打工的风潮席卷了全国。然而，大量的外来人口的爆炸性聚集呀、啊，让广州的社会治安情况变得日常的严峻。大案要案、恶性案件是一再频发，这其中啊，就有我们今天要说的这个案子——罗树标案。1990年2月8日的上午，有群众在敦和路发现了一具被残杀的女尸，马上选择报警。警方到达现场进行勘查，受害者呢是一名年轻的女性，死于机械性的窒息，尸体半裸，死前啊经过激烈的搏斗。遇害后被凶手强奸，广州市公安局判断这是一起恶性的强奸杀人案。谁都没有想到，有着“广州版雨夜屠夫案”之称的罗树标案由此拉开了序幕。一开始啊，警方的调查并不顺利。广州市所有失踪女性人口数据库里啊，并没有发现符合死者相貌的人，无法确定死者的身份。而案发现场呢，又是在偏僻的公路上。白天呀、啊，也只有少数车辆经过。抛尸发生在夜晚，没有办法找到目击证人，调查一时之间陷入了死胡同。时间一长啊，也就成了无头案。万万没有想到，一年后的1991年，在广州郊区的一条公路边，又发现了一具女性的尸体，死状啊与第一个案件十分的相似，同样是在夜晚抛尸。同样是周围没有目击证人，凶手同样没有留下任何的足迹，而有一点跟第一个案件有所不同，第二位死者啊在遇害前和被杀后都遭到了凶手的侵犯。就在半年后，又一具女尸被发现，情况基本跟前面一样。更让人震惊的是，这次尸体的乳房和一部分皮肤被凶手给割了下来。经过对三位死者的阴道擦拭物进行检测，发现呀、啊，都来自同一人，这说明这不是一起简单的奸杀案，而是一起恶性连环强奸杀人案。此案引起了广东省公安厅的高度关注，马上成立了专案领导小组，并将此案列为全市头号必破案件。可是，侦查此案呢，存在不少的障碍。首先啊。这受害者的身份就无法确定。连续失踪这么多人，但是没有人报警失踪。其次，凶手的作案手法十分的残忍，并且有着相当强的反侦查经验，基本在现场没有留下任何的痕迹，而且是刻意的躲避了所有的目击者，使得侦查一直是停滞不前。值得一提的是，各派出所为调查此案，一直在排查可疑对象。结果呢，反而破获了其他刑事案件86六宗，还为东莞市、惠州市抓获了两名强奸杀人碎尸的犯罪嫌疑人，这也算是意外之喜吧。时间到了1993年，受害人已经增加到了12人，却是始终不知道任何一个人的身份，更不知道凶手的信息、职业和心理，案件可以说毫无头绪，办案人员也是心急如焚。而此时啊，社会上关于割奶杀手的传说早已经是沸沸扬扬。广州市所有的女性晚上都不敢随便的出门，一律需要男性的亲友或者是由工厂或者是学校的男性组成护送队接送，不然啊，压根就没有人敢去上班或者是上学。在民间呀、啊，也兴起了很多离奇的传说，比如说有疯传凶手专门袭击穿红衣服的女性。一时间呀、啊，是无人再敢穿红衣，当地的红衣服、啊、基本是全部滞销了。又有疯传说凶手专门袭击长头发的女性，结果啊，广州市大量的女性都去理发店将头发给剪短了，一时间理发店的生意倒是异常的火爆。由于此案同香港雨夜屠夫林过云案极为的相似，有媒体将其称为广州版雨夜屠夫案。甚至有些无良的小报还写成了野史小说。然后公安部的专家从受害者的衣服、品味等方面推断出，大部分的受害者均为外地来的三陪小姐。这也就解释了之前的疑点：为什么如此多失踪的人口却没有人报案的原因。同时啊，警方也最终确认了凶手杀人、奸尸以及破坏尸体，不是为了劫财劫色。而是为了发泄他变态的心理。根据各种线索，警方对凶手的画像也是愈发的清晰，逐步就缩小了凶手的范围。此时，一件意想不到的事情发生了，完全的改变了整个案件的走向。1994年9月19日，一个名叫黄艳红的年轻女孩冲入到海珠区公安分局新窑镇派出所报案。称昨天晚上被广州那个连续变态杀人狂骗到了家里袭击，并被奸污，且差点被掐死。他依靠着装死和杂技员的爬墙技术才侥幸的逃走。而且他不但记住了凶手的相貌，还记得他家的大概的位置。根据黄艳红提供的线索，警方马上派人到新瑶镇一居民罗树标的家中实施了抓捕。就在罗树标家中阁楼里。民警发现，在其床上放着一堆女性的衣物，床头柜里还有上百件有穿戴痕迹的女性内裤和胸罩。更可怕的是啊，在一个上了锁的大衣柜中，他们发现了十多个巨大的玻璃瓶，里面浸泡着被割下的女性乳房和阴部，还有一个用铁丝制作的女性模特，身上赫然披着多块缝合起来的人皮。凶手最终确认就是屋主罗树标，而在其妻子刘美婷的帮助下，警方引出了想要逃跑的罗树标，成功的得以抓捕。